0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Tomás Magalhães. O Tomás já fez muita coisa, desde uma empresa tecnológica de filmagens de drones e até uma de alojamento local, é o fundador do Colcata Relief, um projeto que já ajudou mais de 30 mil pessoas na Índia, com base no conceito do altruismo eficaz. É também o criador do Despolariza, uma plataforma que combate a despolarização e promove o diálogo. Olá, Tomás. Bem-vindo à área a todos. Olá, muito obrigado pelo convite. Tomás, eu devo dizer-te que esta se calhar foi, provavelmente, a conversa que, me, que mais me custou a preparar. Como eu disse na introdução, já muitas coisas. Se calhar podemos falar de algumas, assim, en passar. Também já falaste noutras palestras, noutros podcasts que estão no YouTube, que eu recomendo. Uh, da tua experiência a viver em Inglaterra, em Moçambique, a estudar no Zimbábue, a morte da tua mãe e o resto a Portugal, a estudar física e nanotecnologia, é isso, não é? Se não me engano. Uhum. <risos> Mas o que eu queria falar hoje contigo é de duas coisas e meia. É do Colcata Relief e do conceito de altruísmo eficaz e do Despolariza. Mas antes disso eu queria perguntar, eu queria perceber como é que isto tudo se enquadra na tua vida. Como é que... Se foi, se foi proporcionado e foi acontecendo Todas estas viagens à Índia, à Austrália e tudo mais uh, Ou se foi Premeditado de alguma forma
1: Ok um, Não, não foi nada premeditado E arrisco-me a dizer que Daqui para a frente também não vai ser muito premeditado Era isso que eu queria perceber uh... Que
0: eu estive a ver o teu percurso e percebi que isto pá, eu não, eu não conhecendo e não quero ser injusto E pareceu-me que foi assim um bocado Avulso, foi, foi, pá, foi acontecendo E parece-me fixe
1: Sim, tem as, as suas vantagens e desvantagens, não é? Mas, mas sim, eu também acho fixe e acho que é por isso que, que continuo a ver desta forma. As coisas foram-se encadeando um bocado umas nas outras. Eu acho que hum, o que me deu, se calhar, a liberdade de poder ter uma vida onde as coisas encadeiam-se um bocado umas nas outras foi o facto de, de pouco tempo depois de, de ter acabado o mestrado, ter decidido começar uma empresa de, na área de tecnologia. E, e eu na altura, quando acabei o mestrado, estava na dúvida se ia para a Austrália estudar cinema ou se tentava montar esta empresa, que tinha, tinha uma ideia para montar uma empresa. E, e pronto, a partir do momento em que eu montei essa empresa e consegui comprar um Airbnb, eu apercebi-me, depois de dois ou três meses o Airbnb estar a funcionar, eu fiz umas contas à vida e apercebi-me. Ora bem, se esta empresa que eu criei for à falência, eu continuo a ter dinheiro do Airbnb para pagar uma renda, comida, água e gasolina. Pronto, estás a ver? o essencial da vida. E, e nessa altura, em 2015, eu não era feliz na minha empresa, na minha própria empresa. Não gostava do que não gostava do que fazia. As pessoas que trabalhavam para mim sentiam que eu não gostava, embora eu tentasse disfarçar, não é? Um, mesmo a cena toda das startups na altura eu não me identificava, com, não me identificava muito com, com, com o ecossistema porque havia muito havia muita gente que dizia coisas como "we are super passionate about". Transforming jQuery into JavaScript for API Mac purposes,
0: <risos> sim, o startups, não é? A linguagem,
1: sim, e mas não é só startups, é eu, o eu fingir que se é assim tão apaixonado por isso porque se quer fazer levantamento de capital. Não sei, epá, não, não tenho agora, agora soei um bocado mal, mas, <risos> mas bom, não, me sentia, não me sentia confortável naquele, naquele ambiente. E, e então nessa altura essa empresa ainda existe mas eu na altura fechei o escritório físico e os, os dois programadores foram para home office um, ou seja fomos uh, dos primeiros a ir para home office em 2015
0: before it was cool
1: e foi e foi aí que exato e foi aí que que eu comecei a ter mais liberdade e foi aí que comecei a, a investigar o altruismo eficaz
0: como é que estão decididos ir para a Índia Uh, tu já ias com a ideia do Coquata Relief ou uh, ela nasceu lá, a ideia?
1: Foi uma mistura das duas coisas. Então, eu nessa altura, em, quando forcei o escritório, comecei a estudar muito a filosofia e comecei a estudar mais também psicologia. Comecei a também escrever. Pronto, comecei a fazer várias coisas que não, que não tinha feito até então. E o altruismo eficaz... As ideias são, são como vírus, mais ou menos. Eu fui infectado pelo Autorismo Eficaz, tornei-me portador do Autorismo Eficaz, criei uma palestra cá em Portugal, de, na altura abri um capítulo, um capítulo da Giving What We Can, que é uma organização de Autorismo Eficaz cá em Portugal, e, e fiz uma palestra disso. E depois, pouco tempo depois, estava, fiquei solteiro, que eu tinha namorada, e, e então estava numa situação na minha vida em que tinha tempo porque tinha home office, não era, não era, um, tinha liberdade, não tinha namorada, não é, por isso que não tinha assim nada a prender-me ao Porto, e, e pronto, e tinha, e tinha esse dinheiro do Airbnb ia e ainda um bocadinho da empresa, então decidi, finalmente agora vou viajar, vou viajar um ano, e eu já sabia que ir para a Índia há muitos anos, e aliás andava a guardar a Índia para um dia quando pudesse ir, ir mais tempo, ou seja, já tinha feito viagens um bocadinho maiores na minha vida, mas... Mas sabia que quando fosse à Índia, estava de ir muito tempo. Então, neste ano que eu tive fora, os primeiros seis meses, eu sabia que ia ser na Índia e os outros seis meses não sabia muito bem. E eu ia com uma ideia para fazer uma espécie de rede social de live giving. Ou seja, a isto foi em 2016, a tecnologia das lives no Facebook tinha acabado de aparecer. E eu lembrei-me que seria uma ótima maneira das pessoas confiarem mais numa, numa intervenção, o facto de seguirem uma pessoa na qual confiam, que anda a fazer lives em situações de, de pessoas que precisam de ajuda, de uma maneira racional também, não é? Por causa do autismo eficaz. Que depois pudesse fazer, as pessoas pudessem fazer durativos em direto. E depois a ideia seria: havia, era uma comunidade, havia, tinhas os heroes, que eram supostamente estas pessoas que andavam, no, andavam, não é? A viajar e a tentar fazer o bem. E depois tinhas os, os donors, e depois tinhas os... Não, tinhas os heroes e os donors, exatamente. Ou seja, e eu estava com a ideia de testar este conceito lá. Em vez de, em vez de desenvolver a tecnologia toda para fazer uma rede social de donativas do zero, pensei, vou usar o Facebook e, vou, e vou, não é? vou testar esta ideia. Mas o que acabou por acontecer foi que, antes de eu poder testar isso... Um, descobri, uma, descobri uma intervenção que, que, me, que me pareceu muito necessária e de alto impacto e aí nasceu foi assim que nasceu o Colcato Relief
0: um, queres explicar o que é que é? Não é? com 5 euros claro. conseguem ajudar uma família não é? com uma lona que protege da chuva, uma rede mosquiteira um kit de primeiros socorros e um livro infantil de, didático e pedagógico é? Como, é como é que isto se montou? como é que surgiu primeiro?
1: então eu tinha estado na Índia em dezembro de 2016 a passar o Natal e, e nessa altura conheci uma família que vivia na rua porque conheci uma, uma rapariga da Argentina que dava aulas de inglês de vez em quando aos filhos desta, desta família de que vivia na rua. E depois eu, quando saí da Índia fui para a Malásia, para a Austrália, e voltei para a Índia para continuar a aprender citar, que é um, um instrumento que eu toco, que é uma, uma guitarra, uma guitarra muito grande indiana, e... E nessa altura, era época das monções, chovia muito, e um dia chovia muito ao ponto de, 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 estar, de eu estar quase até ao joelho com água, ou seja, mesmo muito. E, e um dia estava a passar por essa família, já nem me lembrava bem deles, porque já, sei lá, já tinha viajado tanto, tinha passado por tantas coisas, e a mãe dessa família, que se chama Pud, já chamou-me e mostrou-me que dentro do barraco deles estava a chover. E tinha um bebê recém-nascido, um filho pai, com dois anos e outra com. devia ser pai seis ou sete anos. E ela disse: Ajuda-me, preciso. Está a chover dentro da minha barraca, preciso de uma lona. Eu disse: Claro que sim. Quanto é que isso custa? E ela lá me disse: Não me lembro quanto eu me disse na altura, mas devia ser mais ou menos dois euros. Eu disse: Pronto, claro que sim. Então fui com o meu amigo Joy, que tinha um, um rickshaw de bicicleta, ao mercado, escolhemos uma lona. E fomos dar à Puja. E quando chegámos ao pé da Puja, ela, ela recebeu e começou a montar, mas não ficou muito feliz. E eu perguntei: então, Puja, o que é que se passa? E ela: nada, nada, está tudo bem, está tudo bem. E eu: não, podes-me dizer, eu, eu quero mesmo ajudar-te, diz-me, fiz alguma coisa mal. E ela disse: ah, é que os ratos gostam de roer e comer este tipo de lona que tu nos deste. E isso para mim foi um momento muito humildante, que é uma palavra que eu inventei. <risos> oh, que sou tão humilde. Um, não, inventei esta palavra porque não existe humbling em, em português, que é uma coisa que... Te, humildante é uma coisa que te provoca uma sensação de, de humildade. E nós em português só temos humilhante, que tem aquela conotação negativa. Um, mas pronto, foi um momento que me pôs a pensar na sorte que eu tenho, que nós temos, que não, não é? Não, não tem, um, os nossos problemas são que o cabo do iPhone não chega à cama e os problemas deles são que, não é? Os ratos andam a comer a, a casa deles. E então virem para a Pudger e disse: então olha, vem comigo, vamos comprar a melhor lona possível, vejam dizer qual é, e já agora vamos também dar a estas 20 pessoas que também vivem neste lado do passeio. Então fomos e eu aí comecei a filmar porque pensei que isto poderia ser uma, uma intervenção que se calhar eu poderia pedir ajuda uh, aos meus amigos e família em Portugal. Distribuímos essas lonas e depois a comunicar com estas pessoas e a comunicar com o Joy, meu amigo que já tinha vindo na rua, criámos o kit, que é uma rede mosquiteira, essa lona para proteção da chuva, uma rede mosquiteira para proteção da malária e do dengue um pequeno livro de, de competências básicas de matemática, inglês e bengali um, para as crianças terem mais a hipótese de entrar na, na escola primária porque lá, como há tanta gente, as escolas públicas não, não dá para todos então fazem um pequeno teste e o quarto artigo, que por acaso só foi acrescentado no ano seguinte um, um kit de primeiros corres porque nós começámos a reparar que havia muita gente com feridas que não tratavam e que já, já estavam num ponto em que só dava para amputar, tudo porque tinham deixado aquilo andar e não tinham, não tinham desinfetado as coisas a tempo. E, numa perspectiva de altruísmo eficaz, não é? De maximizar o impacto por cêntimo, negociámos isto tudo ao máximo e conseguimos criar um, este kit por 5 euros, que eu costumo dizer que é o preço de um croquete num, num restaurante mais quitado e um bocado para relativizar, e, e pronto, e fiz esse vídeo, pus no Facebook na altura, a dizer, é um vídeo muito simples, a mostrar o que é que estava a fazer, e a dizer, o vídeo acabava a dizer, let's help hundreds of families this monsoon season, ou seja, eu achava que se calhar íamos chegar às 100 famílias, e pronto, o vídeo ficou meio viral, e nesse primeiro verão ajudámos 2 mil famílias, tudo rico de bicicleta, a chuva, foi uma loucura, e, e pronto, a meio desse processo as pessoas disseram Ah pá, cria uma página, porque estás é? a fazer isso em teu nome, parece -me menos profissional. Então eu fui ao Paint e criei o logotipo, que continua a ser em Paint até hoje. Em honra a esse momento. E também um bocado em honra um, um e, e a um e, despretenciosismo e a honestidade com que nós gostamos de fazer as coisas. E transparência, porque num, até hoje continuamos a conseguir funcionar sem que... Um, sem pagar salários ou seja, temos uma equipa de voluntários e, e conseguimos que 100% dos donativos vão para, vão para comprar estes kits que entretanto também são kits de Covid e evoluímos de outras formas
0: eu tô, Esses são dois conceitos que, que falas muito que já ouvi falar lá, lá nas tais uh, palestras um, uma sobretudo na, na Casa da Música no Porto, na Casa da Música penso eu que é o do que de verdade importa é isso, não é? Sim, Exato. o que de
1: verdade importa. O que de
0: verdade importa. Tu falas muito nestes dois conceitos, na, na transparência radical e no altruismo eficaz. Uh, consegues dar-te uma definição uh, sucinta destes dois conceitos?
1: Sim, então, o altruismo eficaz é uma filosofia e, e forma de doar que tenta aliar o coração à razão. E um, um bom exemplo que se pode dar é. Imagina aqui há uma intervenção em que tu podes, por 500 euros, treinar um cão para ajudar um cego. Dares esse dinheiro é uma intervenção incrível, generosa e, e útil. Mas se tu souberes que, pelos mesmos 500 euros, podes desparasitar 500 crianças um, em África Subsaariana, por exemplo... Um, existe uma métrica que é Qualies que é Quality Additional Life Years e através desta métrica o que o Autismificaz tenta fazer é perceber quais é que são os, os, os donativos não é? as intervenções que podemos fazer que acrescentam mais Qualies, ou seja, mais anos de vida com qualidade a alguém e então se nós se eu, for, se eu for forçado a escolher entre estas duas intervenções eu vou escolher aquele que acrescenta mais qualis porque é o que cria maior bem ou maior quantidade de, de anos de vida com qualidade e, e então e porquê é que eu digo que é a união da razão ao coração? Porque muitas vezes nós, eu incluído não é? Um, vamos, a, vamos a só atrás do coração sem usar a razão principalmente neste tipo de coisas a volta da empatia uhum. que é uma empatia e a, e a pena são, são emoções muito fortes e, e pronto há, eu já me identifiquei mais com o altruismo eficaz do que me identifico agora um, mas é isso, dentro da comunidade há, há, há todo tipo de pessoas por exemplo, eu acho que tam, nós também temos Algum tipo de obrigação moral, ou de, se calhar obrigação não é a melhor palavra, mas que devemos ter algum, algum. devemos sentir, se calhar, alguma responsabilidade moral pelo nosso sítio e, e pelos nossos e pelo nosso espaço. Mas também acho isto porque acho que isso é o que leva a um mundo também melhor. Porque eu, se toda a gente conseguir, por exemplo, fazer donativos quando for para fazer donativos, fazer para as instituições mais eficazes, mas e dedicar algum do seu tempo a tentar melhorar o seu país e a sua comunidade, hum, eu acho que podemos ter um bom equilíbrio em que eu posso ir a qualquer sítio do mundo e aquele sítio é funcional e agradável e seguro, porque existem pessoas daquele lugar que estão a tomar conta daquele lugar e que estão preocupadas com aquele lugar. E se de repente todos apenas uh, dedicássemos todo o tempo e todo o dinheiro só às intervenções que a questão estão mais para dar de vida, poder-se a perder, perder um bocadinho disso. Um, por isso, pronto, eu hoje hoje em dia tento usar esse rule of thumb, foi um bocado também por isso que comecei o Despolariza, que a meu ver, não é? A, a meu ver, <risos> há pessoas que odeiam e ainda hoje fico cancelado por uma influencer. <risos> mas foi uma experiência engraçada um, a meu ver eu estou a tentar fazer esse serviço público para melhorar o diálogo e, e, e aumentar a nuance
0: essa, essa é uma e das, das minhas mim. duas dúvidas ou questões com outras uh, eficaz que pensou é, um, é um conceito do, do Peter Singer não é? ou O é. foi ele que o um, é, promoveu foi ele o Toby
1: foi um bocado ele o Toby Ord que é um filósofo de Oxford e o Will McCaskill, que é mais novo. E... Mas o Will McCaskill foi mais discípulo do Toby Ord e, e de Otto Oxford, se não me engano. Um, mas sim, são, são esses os fundadores, digamos assim.
0: Sim, é uma das, Aquilo que faço é uma das minhas duas dúvidas. Porque se formos olhar, lá está, onde é que o dinheiro vai ser mais bem empregue? Isso com a certeza que é sempre em países subdesenvolvidos, onde o nosso dinheiro vale mais, de, de países como Portugal, por exemplo. Uh, o que não é necessariamente mau, mas depois pode acontecer aquilo que tu disseste. Mas a minha outra, se calhar tem a maior questão uh, que eu acho do, do, do pouco que já li do, do autismo eficaz, que, não, que é uma questão que não é uh, endereçada, é, uh, parece-me muito, sempre muito imediato. Porque esses 500 euros, de facto, uh, dão para despertizar desper 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 <risos> assim é é. 500 crianças. Uhum. Mas que se calhar também podem ser empregues em resolver o problema de base. Ou seja, trabalhar mais a montante. Uh, como é que isto uhum. se conjuga na, nesta, nesta filosofia?
1: Sim, é uma, essa, é uma das maior, essa é uma das maiores e, a meu ver, melhores críticas de autosimificais, que é, um, precisamente pela sua fórmula de escolha das causas, vai beneficiar causas que sejam fáceis em que seja fácil medir os qualis, ou seja, em que seja fácil medir uh, não é os acréscimos de qualidade de vida. Um, construir uma escola, por exemplo, é, é difícil, é muito mais difícil do que, do que medir os qualis do que a tratar uma doença, porque normalmente as doenças estão muito bem estudadas e o impacto das doenças nas comunidades também. Então, por exemplo, na disparasitação, um, é possível calcular com, com, com algum grau de certeza, um, em média, quantos, quantos dias de escola a criança vai um, deixar de faltar. E isso reflete depois em dias de livros da mãe para trabalhar ou para desenvolver outras coisas. E quanto que criar uma escola é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil medir o seu impacto. E acho que se tornou ainda mais difícil hoje em dia porque, imagina, hum, sei lá, se calhar entre 1.100 e 1.200 a educação não mudou muito, mas eu acho e espero, não é, porque acho que a educação está muito atrasada em relação ao mundo, que a educação agora, o próprio papel da educação está a evoluir, não é? A educação era um sítio onde nós íamos buscar informação e agora deveria ser um sítio onde nós vamos aprender a navegar a informação e aprender a pensar e aprender a debater e aprender a, a, a navegar as águas perigosas da fake news e, e, e difíceis da ciência. Então, eu acho que é muito difícil medir o impacto de, de construir uma escola, por isso concordo, é uma, é uma boa crítica ao altruismo eficaz. Mas lá está, o altruismo eficaz é sempre uma, eu acho que é sempre uma um bom rule of thumb, porque... Se toda a gente e isto está, isto foi a GiveWell fez estes cálculos. Se toda a gente começasse a, a GiveWell, já agora GiveWell.org, é um sítio onde uhum. onde estão organizadas mais ou menos por impacto estas intervenções. Um, se toda a gente de repente se dissesse um, fazer donativos de acordo com a GiveWell, aquelas as organizações estavam iam estar sempre a sair do lugar número um porque iam ficar todas overfunded. Olha, já resolvemos a desparasitação, já resolvemos a malária, já resolvemos os cães ou seja, não era assim tão mau a nível de dinheiro as pessoas de repente ficarem todas altruistas e eficazes porque ah, ias resolvendo os problemas ali abaixo e se calhar conseguias acabar com coisas que estão a tirar muitas vidas e estão a tirar muita qualidade de vida e depois ias chegar com certeza, como, não é? como já chegámos em países desenvolvidos a intervenções como sei lá, pôr mais um computador na escola pública, não é? E sei lá, intervenções assim que que já são de, de primeiro mundo, digamos assim.
0: Nestes quatro ou cinco anos uh, de Kolkata Relief, como é que evoluiu até chegar a hoje?
1: Então, começou como Kolkata Monsoon Relief, que era durante as monções. Depois começámos a fazer intervenções fora dessa época e, e então fizemos um rebranding. Então, primeiro ano eram só três artigos. No segundo ano passámos. A usar Em vez de usar rickshaws de bicicleta, passámos para a carrinha e acrescentámos o kit de primeiros corros. Um, no terceiro ano, começámos a mapear toda a gente. Foi uma coisa altamente inovadora e que multiplicou o impacto de cada uma das nossas entregas, porque criámos um mapa dos sem-abrigo, claro que anónimos, sem nome, sem fotografia, mas a especificar todas as famílias que havia na rua em toda a zona de Calcutá Central, milhares de pessoas que mapeamos e depois pusemos esses dados públicos no nosso site, para que qualquer outro ONG, ou qualquer médico que lhe apetecesse fazer bem, ou qualquer turista com vontade de ir dar livros a crianças, pudesse ir à base de dados e, por exemplo, filtrar, olha, quero ver onde é que há crianças a viver na rua com menos de 6 anos e filtrar o mapa assim e depois criar uma rota e fazer essa distribuição e, e foi e foi foi espetacular, durou demorou muito mais tempo foi muito mais difícil porque nos anos anteriores demorávamos mais ou menos 3 segundos a entregar um kit a uma família, um saco com estes artigos todos era tumba, ok tudo bem, é? explicar um bocadinho depois havia uma pessoa a explicar os kits os kits de primeiros corres e com isto do inquérito Cada pessoa passou a demorar, sei lá, dois minutos. Ou seja, um multiplicou incrível, por sim. mais do que 100 o tempo que demorava a fazer isto. Então, um, tornou-se muito mais complicado e tam também por isso decidimos não fazer isto todos os anos, mas também porque não íamos aprender nada de novo de um ano para o outro e não é, faz mais sentido fazer de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, tal como se faz nos censos e, e várias outras coisas. Depois o ano seguinte foi o ano Covid e começámos a tivemos de também mudar um bocado de fazer um ligeiro pivot. Quando distribuímos, houve muita fome no início, porque em 90%, estou a dizer à sorte, mas uma grande parte das pessoas que trabalham, que vivem na rua e nas slums a economia é paralela e é trabalho que recebem, ou por dia ou por semana, e quase sempre é trabalho de manual difícil e duro, então quando aconteceu a pandemia estas pessoas que vivem mais ou menos com zero poupanças, não é, vivem ali do, do trabalho para a boca, eh, ficaram sem trabalho. Então no início foi muito mais sobre distribuir comida e máscaras um, e depois numa segunda fase que, que acabou agora há pouco tempo, um, como o governo começou também a distribuir comida, um, chegamos à conclusão que isso já não teria tanto impacto. Então começámos a distribuir mais, começámos a distribuir um kit de prevenção Covid-19, que é um, tem uma máscara, sabonete, um, detergente, e, ah, e as máscaras são feitas por uma comunidade dentro da própria Slam, ou seja, é dinheiro que fica na comunidade e que também está a ajudar essas mães lá dentro. Sim.
0: Um, Quanto pessoas é que são, como é que isto se logisticamente, como é que opera?
1: Então, nós somos, pai 10 a 12 voluntários cá no Porto, um, cá em Portugal. Desculpa, sou menos centralista, <risos> para mim, Portugal é só Porto. Um, <risos> depois, ainda falo dos Lisboetas. E depois <risos> há o, temos os voluntários na Índia, que, que principalmente nesta questão do inquérito é uma grande ajuda, não é? Porque... Eu até conseguia fazer o inquérito quase todo em, em Bengali, mas, mas os outros voluntários portugueses que lá estavam não conseguiam, então era muito importante termos muitos voluntários locais. Um, depois temos uma parceria com a Little Big Help, que a Mões é também lá de Calcutá e é com eles que temos distribuído o, o, estes kits de Covid. E depois temos uma contabilista, um contabilista voluntário, um, temos uma pessoa boa, especialista em marketing digital, também voluntário e depois temos nossos dois patrocinadores corporate, que são a CISQUAL e a Amália Home Collection que são eles são muito importantes porque são eles que nos permitem continuar a, a, a vender entre aspas a intervenção como 100% vai para as pessoas porque através do, dos donativos mensais dessas duas empresas Sisqual e Amália nós conseguimos pagar os custos de alojamento dos websites, os anúncios de Facebook que fazemos aqui e ali um, sei lá o, o, a última vez que fomos para a Índia também pagámos o voo desse fundo, ou seja, através dos os corporate sponsors ajudam-nos a, a, a poder continuar a ter esta proposta de valor para as pessoas que é, olha, 100% do que tu ars, vai mesmo ajudar as pessoas, pá, e isso não há muitos sítios onde, onde encontros
0: Porquê que decidiste fazer isto? É uma coisa que eu gosto sempre de perguntar. Um... Porquê?
1: Olha, isso é uma ótima pergunta. <risos> Porquê é que nós decidimos fazer o que quer que seja, não é? Sim, podemos, ir, podemos ir daí também. Um... Em primeiro lugar, tu não tens livre arbítrio, por isso não decides nada. Estou <risos> a brincar, pá, se entrarmos por aí nunca mais saímos daqui. Não, mas pá, vamos, vamos fingir que temos livre arbítrio. Um... Pá, eu acho que foi, foi uma coisa que me aconteceu e que eu acho que qualquer pessoa teria dito que sim, qualquer pessoa teria dito que sim que ajudava a família, eu acho que qualquer pessoa teria ido comprar a primeira lona, um, acho que qualquer pessoa teria ido comprar a segunda lona quando a, quando a senhora dissesse que aquela não prestava. Um, acho que qualquer pessoa teria se lembrado que já que ia gastar 2 euros ali numa família podia também gastar 40 e ajudar 20 famílias eu acho que a única coisa que eu fiz e atenção, eu já pensei tanto sobre isto porque como deves imaginar já recebi muitos elogios pá, já recebi imensas mensagens de pessoas a dizerem que eu sou espetacular e que estás a ver então eu nesses momentos fiquei a pensar o que é que eu fiz que as pessoas que, que se calhar as pessoas não, não fariam tanto e eu acho que a única coisa que eu fiz que se calhar nem tanta gente faria foi este passo de, de dar a cara e de pedir e de me arriscar a pedir ajuda para, para ajudar mais pessoas e aquilo ser um falhanço e atenção que isto é uma coisa que eu não digo, de me leva já pensei mesmo muito sobre isto e, e chega à conclusão que há, há, há muito medo acho, acho que as pessoas têm Acho que muita gente tem medo De, de, de se envergonhar em público E, e então eu acho que o, que o único passo Que se calhar eu fiz que, que a meu ver a maioria das pessoas não faria Foi esse passo se calhar empreendedor Ou, ou, de, ou de, de tentar escalar foi o de fazer um vídeo e montá-lo e pôr no meu Facebook e dizer que siga a tentar ajudar estas pessoas.
0: Mas é engraçado que foi isso que depois deu origem a tudo isto. Sim, sim. Mas é sempre isso,
1: se reparares. Ah, não é sempre isso, mas uma das coisas que eu aprendi no, quando montei a minha primeira empresa e nessa altura em que eu estava mais envolvido na, na coisa das startups, é que há imensa gente com boas ideias hum, mas mesmo boas ideias. Mas que só por faltar esse passo de, de arriscar e às vezes de, de, de enfrentar, se calhar, a possibilidade de poder ficar sem rendimento alguns anos, ou de se calhar ter de voltar para a casa dos pais ou o que for, hum, não chega a avançar com as coisas. Neste caso, claro é que é diferente. Eu já estava numa situação altamente privilegiada, não é? Já estava numa situação em que estava com tava com muita liberdade e com dinheiro e não é disponibilidade mental tempo uh, por isso é que eu acho que não foi assim tão especial <risos> <risos> não é, 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 é curioso
0: é curioso falar nisso porque agora percebo que é uma coisa que foi um dos grandes motivos para ter criado o área de todos e bem, sempre me lembro e, e se calhar já não pensava nisso há algum tempo que é um dos objetivos iniciais era uh, através de... Conversas com pessoas como tu uh, Mostrar a outras pessoas que é possível Lá está, o ar é de todos Porque, como tu disseste, eu conheço Muitas pessoas, tenho muitos amigos que são altamente Competentes, que têm ideias incríveis Mas por algum motivo, ou por medo Como tu disseste, ou por medo de se envergonhar em público ou E por... eu até acho n -n -n Nos casos em que eu identifico Até é mais A, a... a falta de, de noção de que é possível De que eu posso é? E então, a ideia era tipo, Se tu consegues, tu não é? Tipo, e sem qualquer desprimor Quase qualquer pessoa consegue. Por isso, <risos> obrigado por me teres recordado de, de um dos uh, objetivos iniciais que nem sempre penso. Enfim, como é que tu projetas o futuro da Calcutta Relief?
1: Agora estou numa fase em que tenho andado a pensar que, que se calhar o Calcutta Relief estaria melhor com, ma com mais, algum, mais algum. Mais alguns patrocinadores permitirem podermos contratar alguém para se dedicar a isto part-time idealmente full-time mas inicialmente part-time e alguém melhor do que eu porque eu acho que não eu, eu, eu acho que tenho esta personalidade ou este papel que é mais de, de arrancar as coisas, de fazer as coisas arrancar fazer ali, fazê-las crescer ao ponto de estarem sustentáveis e se conseguirem aguentar, e depois passar para alguém, lá está, menos disperso do que eu, um, com mais planos de, do que eu, não é? Como tu disseste no início, as coisas vão se encadendo umas nas outras. Despolariza foi igual, o Despolariza como também é uma coisa non-profit, não é? É uma coisa que eu faço, nunca nunca queria sequer um Patreon, não quer dizer que um dia não queria se, se a vida começar a correr pior, mas o Despolariza também me veio tirar um bocadinho de tempo, ao Calcata e, e o casamento e, sei lá, as outras coisas da vida, não é? Agora quero ser pai também. Coisas normais, não é? Portanto. Isso, sim. Tu, tu tens filhos? Não, não. <risos> não. E, e pronto, tudo isso me vai tirar tempo e, e eu quero que for melhor para para o Calcata e, e para as pessoas que estamos a tentar ajudar, que entretanto já não são só os... isso foi uma das coisas que eu, que eu dizer, já não, já não é só os sem-abrigo agora, é sem-abrigo e pessoas das slums. até porque ali uma, não há uma distinção muito clara, porque há pessoas que vivem em barracos, dentro das slums praticamente iguais aos que vivem na rua e mais ou menos nas mesmas condições, ou seja, não é... Não é? despolariza, pá, temos de despolarizar esta distinção entre, <risos> entre pessoas da SLAM e pessoas do passeio porque na verdade é um espectro também
0: uh, isso é, é curioso, lá está uh, dar, pagar o salário a alguém que gira, por exemplo, uma ONG como a Calcata não, não, não está a pôr dinheiro diretamente no, no, no impacto, nos resultados mas pode, indiretamente uh, escalar esses impactos, não é? porque tem uma pessoa dedicada a X tempo da sua vida aquilo e a gerir isso, mas enfim já, já, já falamos sobre isso um, não, mas espera
1: aí, isso, isso é fixe de falarmos porque é uma das coisas que as pessoas às vezes irrita-me um bocado nós termos que ter esta coisa de 100% do dinheiro vai para as pessoas porque quanto mais eu estudo e, e, e quanto mais experiência tenho de ONGs, mais percebo isso, que é que tu, se pagares 100 euros uh, por dia Gente, pagas 100 euros por dia, alto especialista de marketing, e, e ele trabalha uma semana. Ou seja, vais gastar 700 euros para uma pessoa só trabalhar 7, 7 dias a fazer anúncios para o Colcata. Se eu conseguir nesses 7 dias. 1.800, um, não é? Mais, não, mas no caso dos donativos mensais, ainda menos. Se eu conseguir nesses 7 dias, em que estamos 700 euros com ele, se eu conseguir 100 euros de donativos mensais. Exato. Já e compensou. se esses donativos mensais durarem em média tipo um ano, ele gerou 1200 euros de valor e recebeu um salário absurdo, pá, que se calhar se imensa gente visse ia ficar mesmo chateada. O que é? A associação pagou 700 euros por uma semana de trabalho a uma pessoa quando supostamente estava a ajudar os, pobre, os pobrezinhos? As pessoas, não é? Tipo, por isso penso que eu digo que irrita-me um bocado, estou a exagerar, mas. mas... Eu percebo que, as pessoas, que é mais fácil as pessoas fazerem donativos se for desta maneira direta, mas acho que também não é? devíamos ter este papel de, de, de explicar às pessoas que, olha, às vezes se calhar tu pagares mil euros a uma pessoa um dia e ele enriquecer à custa da associação pode ser a melhor coisa para a associação e pode ser o que salva mais vidas.
0: É fazer contas no futuro, se calhar... Uhum. Uh, tu naquela, naquela palestra lá no Porto, O, o, o que de verdade importa, uh, disseste que acreditas numa coisa que eu também acredito, não é? Que todas as vidas valem o mesmo. E disseste uma coisa muito curiosa: que, que observaste na, na Índia que as mães que perdem os filhos, por exemplo, sofrem da mesma forma como as mães portuguesas que perdem filhos, por exemplo. Uh, e agora, para dar o, o, o shift para, para a Isa tu achas que se esta ideia fosse mais. Geral, mais abrangente, ou mais transversal, mais pessoas, uh, talvez uh, fossemos menos polarizados, porque conseguimos ver o outro como nós. Uhum.
1: Mas existe também uma nuance dentro dessa própria frase, não é? Porque eu, eu uma vez até fiz essa publicação no, no Insta do Calcutta Relief, que é All Lives Have Equal Value. Pronto. Que é uma. Não é? Quase toda a gente concorda. Mas é mentira, <risos> é mentira não é mentira num sentido, num sentido universal, é verdade, mas para mim as vidas não têm todos o mesmo valor, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha mulher, valem mais do que a vida de um desconhecido para mim. E, e porquê é que eu estou desculpa não estar a responder, se calhar é como tu é a a é estás é é
0: porque Acho que é difícil fugir disso, acho que isso é uma questão na nossa biológica, não é? Que está impressa no código genético ou algures, não sei bem. Obviamente sim, que, e é, e que, é que nos é próximo uh, é-nos mais próximo. E é útil, como tu dizes, sim. sim. E,
1: é, e, e pode, isso, pode, isso pode gerar um mundo melhor do que se todos nós valorizássemos todas as vidas a gente igual incluindo as pessoas da nossa família. Lá está, por causa daquela razão que estava a dizer há bocado, que eu ir a casa, eu fazer couchsurfing no Vietnam e vou a uma casa num sítio no outro lado do mundo. E aquela casa ser uma casa funcional e de alegria e de amor e de entendimento e, não é? e que faz a sua comunidade melhor. Se calhar isso só é possível por nós valorizarmos mais as pessoas que nos são próximas agora all lives have equal value quando não conhecemos as pessoas aí eu concordo eu acho que uma vida de um, de um português que eu não conheço vale o mesmo do que a vida de um indiano que eu não conheço mas a vida da minha mulher não ah, se calhar, não sei, nunca fui posto nessa situação, mas se <risos> calhar eu mataria dois indianos para salvar a minha mulher
0: de onde é que achas que então surge esta... Aliás, fazendo um bocado aqui um, mais atrás. Um, porque esta questão da polarização e da desinformação e tudo isso fala-se muito, se lá fala-se cada vez mais atualmente. Mas eu não estou seguro, e gostava de ouvir a tua opinião, que seja uma coisa nova. Quer dizer, isto não, não é de agora. Nós temos ideias extremadas e termos... Uh, opiniões controversas face a outras e, e lutarmos por elas e às vezes com meios pouco justificáveis
1: Sim, é mais, isto é mais antigo do que, do que a escrita a polarização porque a polarização é um fenómeno é quase um sinónimo de tribalização ou de tribalismo
0: e... Que também é uma necessidade e... nossa, não é? não é? Os nossos, olhamos, os nossos grupos sim.
1: sim, sim, olhamos para os chimpanzés e olhamos para o para para o e, e para tudo mais, um, há uma coisa que se chama multi-level selection, que é, tens um grupo, tens outro grupo. O, as pessoas dentro do grupo competem entre elas, sei lá, os homens competem pela fêmea mais fértil, as mulheres competem pelo macho mais fértil, e existe competição dentro do grupo, mas depois também existe seleção natural entre grupos. E o que aconteceu? Este grupo, mesmo que lá dentro haja homens e mulheres e competirem uns com os outros, se à noite, à volta da fogueira, conseguirem ter rituais de histórias que uniam aquele povo e bandeiras e cânticos e símbolos de mão e, não é? e a sua própria mitologia mais forte, desculpa, eram estes, mais forte do que, do que os outros... Então numa batalha entre estas duas tribos, estes vão, estes vão ter mais capacidade de se sacrificar e, e, e pelo, pelo grupo, vão, ter, vão ser mais altruístas em relação às pessoas do seu grupo, ou seja, vão ter mais altruísmo seletivo, um, ou seja, vão, vão, vão se sacrificar pelo seu grupo. Vai ganhar o grupo que não tem essa capacidade, o grupo que não tem a capacidade de se unir e de sentir como nós nos sentimos quando vamos ao, ao estado de futebol um, desapareceram perdiam as batalhas porque não porque era cada um por si e fugiam todos e foram milhões de anos disto, não é? Uh, quer dizer esta parte que eu disse das músicas e não sei o que foi humano, mas mas este processo de, de nos identificarmos com os nossos e, e termos uma, uma um altruísmo seletivo pelos nossos e um ódio seletivo pelos outros um, foi uma vantagem competitiva e isto é das ideias mais importantes que eu acho que as pessoas não conhecem sobre a, sobre a evolução é esta é o é um multi level selection e, e é mesmo interessante porque o Shakespeare não é Shakespeare estava a ler um livro no outro dia que se chama The, The Social Conquest of Earth que ele fala de Shakespeare e fala de assim, todos os grandes todos assim, os, os, as histórias clássicas e quase todos os dilemas de, assim, de, de storytelling têm quase sempre a ver com, com, estes, com estas duas coisas biológicas, que é, queres uma coisa para ti, mas se calhar não é o melhor para o teu grupo, ou não é o melhor para a tua família, não é? Ah, e é, anda tudo um bocado à volta disto, e, e é fascinante, e é bonito, por nós sermos o único animal que tem, que tem isto, que consegue competir com, consegues competir com o Benfica, e abraçar um benfiquista quando estás a ver Portugal-Espanha é um bocado isto, esta, esta dualidade esta nossa capacidade de nos identificarmos com grupos diferentes. Não é? eu estou a identificar com o indivíduo e por isso estou a competir com o com um, portista. Estou a identificar como um indivíduo, por isso estou a competir com o portista ao meu lado. Pai, depois estamos a ver Porto-Benfica, estou a identificar como portista. Sou o melhor amigo do portista e somos contra os benfiquistas. Depois estou a ver Portugal-Espanha e depois estou numa terceira guerra mundial em que a Europa e os Estados Unidos contra a China então identifico-me com todos os europeus e nós temos esta capacidade fascinante e perigosa de, de saltar
0: e de acreditar em coisas não naturais não é ela está em clubes de futebol, em países e tudo mais a minha questão, por mais difícil que seja, é muito simples então, se é uma coisa biológica que nos deu muitas vantagens evolutivas como é que se, hoje, no século XXI, se combate isso?
1: <risos> Eu acho que é através da educação. Eu acredito que a escola devia ter mais filosofia, a escola devia obrigar as crianças a, a fazer mais debates em questão a, de manhã a defender um lado e à tarde a defender o outro. Eu acho que a escola devia mostrar aos alunos títulos de jornais ou de telejornais, ou até artigos de jornais que contam a mesma história de maneira completamente diferente, um, diálogo socrático, um, aprender a navegar informação, a aprender sobre humildade epistémica, um, até devia haver exercícios, até devia haver uma aula, alguns ali durante a escolaridade obrigatória, só sobre como nós nos sentirmos, como, a maneira como nós nos sentimos quando alguém prova que estamos errados e como lidar com isso emocionalmente e socialmente. Pá, isto era demais. Olha, se as pessoas andassem na escola e, e aprendessem de género, olha, vai-te acontecer na tua vida, tu defenderes uma, provavelmente vai ter acontecer, tu defenderes uma ideia e sair evidência nova ou apresentar um argumento novo que vai, que te vai convencer a ti que a tua que tu defendias estava errado e tu vais sentir isto mas atenção que ao sentir isto pá, não podes deixar que isso te faça perder a tua honestidade intelectual que a honestidade intelectual é preciosa para nós coletivamente podermos crescer não é como o, o intelecto comum poder crescer depende da nossa da nossa honestidade intelectual pá, depois de falar de ok como admitir que Pá, como admitir... Imagina, estás preocupado que ao admitir que não tinhas razão isto possa parecer, fazer, fazer parecer fraco. Então, pá, como é que podemos lidar com isso? Pá, tanta coisa que se podia fazer. Eu acho que, isto, acho que isto pode salvar o mundo mesmo. Eu acho que mesmo que o pensamento nuanciado salva o mundo. Porque... Pá, porque lá está. Desconstrói, desconstrói a ideia do bom contra o mal Desconstrói a ideia de. Desconstrói a distância que nós pomos entre as, entre as pessoas que pensam diferente de nós. Um, e eu não sou, não sou a que inventei isto. O Buda disse isto. Jesus disse mais ou menos isto. Confúcio disse isto. O, não me estou a lembrar do nome dele, mas em Taoísmo há outro pensador que disse isto. Eu só sou um, um babuíno evoluído em 2021 que está a tentar pegar neste conhecimento e replicá-lo de uma forma minimamente moderna.
0: Eu, eu acredito também profundamente que, nem, que aliás, tu disseste que era bom na escola praticarmos nós aceitarmos que estamos errados e como, é que, e como lidar com isso e interiorizar isso. Mas também se, talvez se fosse interessante fazer também o contrário, que é uma forma de ensinar e mostrar e, e partilhar como é que se pode de forma produtiva, dissuadir o outro Mudar e, e convencer-te que o outro está errado uh, e, Completamente E tenho uma última sim, questão sim. Que eu estou mesmo, mesmo muito curioso para perceber como é que tu vais que é que tu achas sobre isto Que é toda aquela questão da, da Da intolerância à intolerância Sabes, do, do, do Popper, acho que é isso uh, Sim, paradoxo de Popper Isso Não parece que seja muito fã dessa ideia Paradoxo
1: popper, não podemos tolerar a intolerância
0: Temos que ser intolerantes, porque... à intolerância, lá está
1: Sim, porque se tolera... só a tentar recapitular okay. Porque se tolerarmos a intolerância Eles poderão fazer com que deixe de existir a tolerância Mais ou menos isto
0: E depois há aquele corolário, cor Que é esse que a gente partilha Que é ser intolerante à intolerância não é? Mas isto, Sim, isto, te, isto polariza
1: diz, Supostamente temos que ser intolerantes à intolerância Mas isto polariza Sim Sim, opa é, em primeiro lugar não há, acho que não existe, lá está há, há o nuance de cada situação mas vamos, vamos pegar aqui num exemplo específico vamos imaginar que há um grupo de pessoas que é intolerante em relação aos homossexuais eu acho que não se devia tolerar essa intolerância Porquê? porque ela não é Uh, inclusiva, não é fundamentada em nada, não, não, é? não, 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 não constrói nada, é uma atitude de bullying, é uma atitude de, de não inclusão. Agora, a parte se calhar mais interessante do paradoxo é a liberdade que as pessoas dão a elas próprias para definir o que é intolerância. Já reparaste que, que é muito fácil hoje em dia de, de ser chamado intolerante. Por exemplo, eu uma vez com, com a, a fazer uma live com a Marisa Matias, estávamos a falar sobre, sobre géneros e por aí, eu estava-lhe a falar de um estudo que foi feito com meio milhão de mulheres pelo mundo todo, que mostrou que nos países, com em países muito desenvolvidos, onde todas as profissões são minimamente bem pagas e... Onde, e que são os países com mais liberdade laboral para as mulheres as mulheres tendiam a escolher coisas relacionadas com tomar conta dos outros e lembro na altura que recebi mensagens a dizer que eu era intolerante e que dizer que as mulheres e que os homens diferentes era intolerância para as mulheres e machismo e então se tu na tua cabeça se tu na tua cabeça achas que uma pessoa está a ser intolerante e acreditas que não se deva tolerar isso, então, tal como eu seria intolerante como um homofóbico, essa pessoa estava a ser intolerante comigo. Ou seja, Uou. eu concordo que se deva ser tolerante com a intolerância, mas não vou concordar sempre com o que as pessoas chamam intolerância.
0: o conselho é que darias... Agora que é mesmo a terminar. Que conselho é que darias a alguém como eu, que tem muita dificuldade em não saltar imediatamente pós-logamento, para, para apontar o dedo e para dizer lá está tudo, Tomás, és intolerante ou isto ou aquilo um,
1: apontar o dedo e, e, e dizer mal e sim, apontar e, os
0: defeitos e julgamentos automáticos julgamentos, é mais isso, mas no meu caso uhum.
1: não, tem, sim, não tem exatamente a ver com o que perguntaste, mas eu acho que as pessoas acho que a Acho que dá para treinar o cérebro para ter mais calma em relação a formar opiniões. Mas não é só sobre, não é só sobre pessoas, acho que também é sobre temas. Imagina, uma... os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Não acho nada razoável as pessoas sentirem necessidade de ter uma opinião no próprio dia, se aquilo foi bom ou mal. É uma coisa tão complexa que dura tanto tempo e que tem tanto passeleiro e tanta informação e tanta coisa... E, e então eu acho que humildade, olha, humildade é bom humildade em relação ao que não sabemos um, mas aqui estou a falar mais sobre ter opinião sobre temas complexos agora se eu uma pessoa a ser homofóbica eu, eu acho que também vou julgar logo que ela é homofóbica <risos> nisso, nisso sou como tu só que não vou dizer não vou dizer, não vou comentar um, não, não acho que seja esse o caminho não acho que seja esse caminho, se, se, se houvesse, se o meu vizinho, se eu reparasse que aqui em casa do meu vizinho estava em crescimento uma, uma sei lá, uma organização terrorista de extrema esquerda que queria matar todos os ricos, aí é diferente, não é? Aí se calhar acharia importante dizer à polícia ou fazer barulho sobre isso. Agora, uma pessoa na internet a dizer uma coisa que eu acho que está incorreta eu acho que não, que não vale a pena apontar o dedo e não vale a pena comentar, eu acredito que o caminho para o, acho que todos queremos ver um mundo melhor e eu acredito que o caminho é essencialmente olharmos para dentro e olharmos como é que como é que eu posso ser melhor como é que eu ando a ser intolerante como é que eu ando a ser orgulhoso e, e, e acho, que é, acho que é por aí que se, que se cria um mundo melhor, muito mais pelo caminho de apontar o dedo e de e de, e, de, e de envergonhar os outros na praça pública esta coisa do radar da cefalos é a coisa mais medieval que já aconteceu na internet as pessoas chamarem alguém para envergonhar o outro em público como, sei lá, é para mim é fascinante, porque a internet já está tão cheia de, de ódio e de, e de porcaria as pessoas ainda irem à procura disso, e ainda irem uh, sei lá... Não por se calhar uma atração pelo atração pelo feio um, não sei mas esta 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 forma de, de medieval de envergonhar os outros em público eu acho que não acho que não é o caminho e, e acho que é por isso que nunca nenhum grande pensador uh, da história daqueles que cujo pensamento dura mais de mil anos acho que se formos investigar, nunca nenhum deles disse o caminho para um mundo melhor é apontar o dedo ao outro e não pensar em ti próprio.
0: Gosto dessa, dessa e forma. Dos teus porque acho que hum. se todos olharmos para dentro, lá está-se que se calhar não há intolerância. Porque se todos, se focarmos em nós e em sermos melhores, como estavas a dizer, se lá não há, depois não haverá a necessidade, ou haverá muito menos, pelo menos, a necessidade de apontar o dedo. Uhum.
1: Mas é complicado. <risos> Eu não tenho uma resposta. <risos> Dei a minha melhor resposta, mas ainda estou a aprender muito.
0: Boa. Isso é fixe. Estás a olhar para dentro. Vou tentar fazer o mesmo mais vezes. Tomás, obrigado. Nós estávamos para, para marcar isto há algum tempo e ainda bem que foi agora. Muito contente de ter conhecido e de ter falado contigo. E até à próxima.
1: Obrigado, João. E boa sorte aí com o podcast. Gostei muito de falar contigo e deixa-me dizer que tenho sido entrevistado algumas vezes esses últimos quatro anos. E tu foste das pessoas que se preparam melhor Por isso parabéns
0: <risos> Obrigado Este foi o Área de Todos Gravado nos estúdios da Sister FM De alcobaça para o Mundo Num podcast onde pensamos global Mas agimos localmente